0: Привет, с вами 192 второй выпуск подкаста «Веб Стандарт» и его постоянно ведущий. Я, Вадим Акеев, с Штемель Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки, конечно же, в описании. Этот выпуск выходит при поддержке ChateX. И сегодня у нас в гостях руководитель разработки Дмитрий Сазонов и ведущий фронтендер Алексей Орлов. Ребят, привет. И расскажите немножко о себе и ваших продукциях в двух словах. Привет, меня зовут Дмитрий Сазонов, я руковожу
1: разработкой в Чатиксе. До этого работал над разными сервисами, там и были и какие-то ERP-системы, и в децентрализованные системы удалось погрузиться какое-то время. Раньше вообще занимался сугубо бэкэндом, а когда перешел в менеджмент, пришлось учиться всему и вся, и теперь и во фронт и в мобилке, и везде, где нужно. Чатикс это платформа, которая позволяет быстро и просто интегрировать в свой сайт, веб-приложение функционал коммуникации. Коммуникации между пользователями, какими-то операторами, не будь то админ из сайта, кто-то еще. Коммуникации между пользователями как личная переписка или как групповые чаты, как угодно на самом деле.
0: То есть это не просто админ-пользователь, это еще... Шире, то есть два пользователя могут между собой общаться?
1: Могут два, могут два пользователя на два админа общаться, как угодно.
0: О, прикольно.
1: э, чатикс он предоставляет бэкэнд, api SDK на JavaScript, то есть NPM-пакет себе подключили и пошли делать интерфейс. Собственно, задача разработчиков остается в том, чтобы сделать этот интерфейс, ну и бэкэнд только если нужно, если там в базе какие-то у себя нужно записать, события, какие-то сообщения сохранить по какой-то причине, вы хотите не только у нас сохранить, но еще и у себя, uh-huh. то это вам backend нужен. А для базового функционала посадить одного фронтендера, который знает, что такое промис, и через какое-то время у вас будет уже либо чат с операторами, либо чат с пользователями. все будет это очень просто... У нас был кейс, когда
2: ребята очень быстро это все интегрировали.
0: Uh-huh. Алексей, а ты чего делаешь? Да,
2: всем привет. Меня зовут Алексей. Ну, я в этом проекте занимался фронт разработкой полностью. Собственно, я писал это ядро, которое взаимодействует с сервером, которое предоставляет все это API для создания. И также писал документацию, чтобы разработчикам было проще во всем этом разбираться.
0: За документацию отдельно спасибо. Не многие пишут документацию
1: но у нас такая специфика, мы не можем без документации.
2: Да, у нас просто проект сделан, ну, чтобы максимально упростить разработку с его использованием. Даже, можно сказать, какой-нибудь стажер или новичок запросто сможет с ней разобраться.
0: Ну да, это, ну, на самом деле, это такой проект, где документацию, наверное, даже нужно первый писать, а только потом код.
1: Дизайн, first и все дела.
0: Да-да-да, почему нет?
1: Ну и у нас... В рамках этого подкаста работает промокод Web Standards, по которому вы получите дополнительные 500 рублей на свой баланс. И могу сказать, что этой суммы, там, 500 при регистрации, 500 от промокода вам, ну, хватит на несколько месяцев точно.
0: А, то есть можно будет взять все это, попробовать интегрировать смело? Да, без проблем.
1: Все готово, все работает.
0: Окей, хорошо. Мы сегодня еще углубимся в то, как ребята в чатиксе устроили себе архитектуру, Как у них все работает, какие интересные решения были Мы мы, на самом деле тут не пытаемся Ничего продавать, у них были несколько, Несколько интересных Идей есть и решений Хочется их, конечно, обсудить А так мы сначала ломанемся через новости, события всякие А потом уже во второй части подкаста Более подробно поговорим про то Чем чатик занимается и всякие технологии тоже Какая-то легкая пауза случилась, событий много не приносит. Видимо, сейчас все готовятся, всякие октябрьские, ноябрьские и прочие конференции. Или мы уже все анонсировали, не знаю. Но, э, во-первых, случится Undefined Meetup номер один. Япон проведет в Петербурге. Вы, наверное, слышали уже название Undefined. Его хотели взять э, ребята, которые делали React Russia, которые закон- законфликтовали с... <с законфликтовали с московским э, метапом React Rush, и теперь э, э, эти ребята снова законфликтовали с япамовским брендом Undefined Meetup, который уже очень давно готовили. В общем, кому-то не везет. Олег, э, обнимаю и, и удачи. Но в общем, Undefined Meetup ребята из Япама проводят э, 17 сентября на Лебашовском, кстати, совершенно недалеко от Петроградки, недалеко от центра. Э, там будет несколько докладов э, около фронтендерских там формат данных, Enterprise, React, Headless, CMS, в общем, такие штуки. Возможно, будут еще доклады, но главное, что в новом у них офисе новый новый метап, новый формат, видимо, какой-то. Заходите. Ну и в прошлом выпуске мы обсуждали метап Longest.js, в котором один доклад на два часа, или на сколько там часов. Почему бы нет? Там Денис Колесников э, расскажет все, что он знает про НПМ, какие задачи решать и как там поднимать там, архитектуру все, всего этого во, внутри компании. Все-все-все-все-все, что вы хотели знать про НПМ, про видимо, вы получите в этом, в этом докладе. Это все Дмитрий Махнев и компания организуют. Вы заходите, каждый это будет интересно. По крайней мере, вы уйдете с полным пониманием, что такое НПМ. Я думаю, на вопросы сможете точно задать. Это все будет в Питере. 21 сентября на Приморском проспекте в офисе с новом. Там довольно неплохо. Мы были на дне открытых дверей, там прям было очень-очень внушительно. Так что метап у них в офисе — это огонь, просто потому что у них там очень хорошо и уютно. Еще мы анонсировали дату Web Standards Days в Екатеринбурге. Мы проведем 19 октября. Мы продолжаем сейчас и начинаем, точнее, и продолжаем собирать доклады. А 16 сентября мы откроем регистрацию участников. Поэтому, если у вас есть доклады, идеи, хотя бы самые сырые идеи или просто желание выступить, обязательно заполняйте форму и отправляйте нам. Я с вами свяжусь на днях и как только получу заявки. И обсудим, что можно интересного рассказать в Екатеринбурге 19 октября. Это пока такой план, это пока единственный план четкий на Standards Days в этом году. Может быть, Минск, может быть, Киев, может быть, что-нибудь еще такое. Мы уже чуть-чуть запланировали Москву в следующем году зимой, но пока подробностей нет. Ну, точнее, есть, но я пока вам их не скажу. Ну про ЧАДИКС понятно, мы подробнее по технологическую сторону поговорим, а а про людскую, человеческую сторону. Вы вы вообще откуда? Ну, Мы из Красноярска, это такой город в центре России, по
1: крайней мере так везде пишется на всех проспектах рекламных, кто рекламирует Красноярск. Мы недавно проводили, мы конкретно не проводили, но у нас была универсиада, если спортивными новостями интересовались, то слышали, что в Красноярске было такое мероприятие, такое событие. И это, наверное, все, чем может быть известен Красноярск. Ну, вы могли его видеть на 10-рублевой купюре, если у вас они еще сохранились.
0: У меня, кстати, валяется одно. А как там вообще с событиями айтишными? Жизнь есть или так? Айтишная жизнь у нас есть. Мы,
1: айтишники, там живем, но каких-то событий, конференций или чего-то еще более масштабного, ну, можно сказать, что практически Нет. А буквально пару событий в год таких серьезных, где больше там трех человек собралось, и мелкие метапы в каких-то компаниях, где один-два док- доклада непонятно какого качества, непонятно какого профиля. Так что... Можно подумать, как пригласить веб-стандарт Days в Красноярск?
0: Вариант, кстати, да. Ну, не знаю, всегда на пустое, на пустое место сложновато приезжать. Но я не говорю, что у вас там пустое место. Я имею в виду, что если сообщество еще не успело каким-то образом организоваться, если приезжаешь, то приходит, там, не знаю, 30 человек, и такой получился такой до недоконференция?
1: Ну, кстати, на э, вот эти два топовых мероприятия, которые у нас проводятся, у них там явка 300 и выше. Uh-huh. То есть э, найти людей и грамотно продвинуть события в Красноярске не проблема. Другое дело в том, что, видимо, у нас не так много контента э, uh-huh. местные создают для того, чтобы можно было постоянно это все предлагать. Вот я, конечно, не знаю, как там в соседних городах, ни в Новосибирске, ни в Томск, ни в Омске я никогда не ездил на подобные мероприятия, ну и никогда не интересовался, как это там, за них отвечать не могу.
0: Uh-huh. Алексей, а у тебя какой опыт? Ездил куда-то в ближайшие города или ходил на какие-нибудь этапы?
2: Нет, в ближайшие города я тоже, к сожалению, не ездил, но знаю, что в Новосибирске с этим дела получше обстоят, что там есть целый городок, где айтишные специальность более развита, чем у нас. Uh-huh. Там регулярно проводятся всякие метапы, встречи, но, к сожалению, как-то не удалось туда съездить пока что.
0: Ну, всегда бывает такое, что в каком-нибудь городе там в центре, наверное, на Дальнем Востоке России, например, ничего своего нет, но люди садятся там на поезд, на автобус, едут в какой-нибудь ближайший город и там тусуются вместе с сообществом местного города. Но, видимо, у вас как-то либо далеко, либо как бы ничего прям такого крупного интересного рядышком нет. Ну, делайте сами, чего уж а, а может быть, когда-нибудь и мы до вас доедем Но, опять же, это должно быть Серьезное предложение такое типа. Давайте вот такого-то числа в таком-то месте Договоримся, у нас площадка есть Отлично, хорошо Ладно, это все с событиями Погоним к новостям браузерам. Тут много чего накопилось, конечно, стоит обсудить Возможно, это мой личный интерес, возможно, это будет интересно не только мне, но, тем не менее, Firefox 69, очередной обзор Марата Таналина у него в блоге, и принес некоторые разные забавные штуки. Например, в support-директиве в в CSS можно проверять не только свойства теперь, но и с помощью функции селектор проверять непосредственно селекторы. То есть если вы опираетесь на какой-то селектор, который вас интересует, и в зависимости от того, поддерживает этот браузер селектор этот или нет, вы применяете одни свойства или другие. Теперь вы можете тестировать и селекторы тоже. Все новости про SVG страшно греют в мое сердце, просто потому что, мне кажется, это формат недооценен с точки зрения ручного кодинга и вообще работы с ними а, айтишников. Все думают, что их нужно, SVG нужно рисовать в иллюстраторе экспортировать как глупые файлы э, и просто вставлять на странице Нет, SVG — это целый огромный мир. Так вот, а теперь а, геометрические атрибуты width и height для SVG можно задавать в CSS тоже. Это очень хорошо, потому что раньше они работали только как атрибуты. И на самом деле идет э, движение в сторону того, что css станет как... что, что svg станет как э, html с css. То есть можно будет все, что задается атрибутами сейчас, задавать в css, и, соответственно, эти css можно будет отдельно писать, и применять на многие свг шки Это будет сокращать размеры кода, улучшать поддержку и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, я мечтаю о дне, когда svg это будет просто такой особый HTML, условно, в котором просто другие правила. Там абсолютное позиционирование всех блоков по умолчанию, там можно рисовать э, круглый, любые, любой формы фигуры. То, что в HTML, только квадраты можно рисовать на самом деле. И так далее, и так далее. То есть э, я жду этого дня, но пока мы потихонечку к нему двигаемся. вот, например, э, with и уже можно.
1: А не боишься, что в какой-то момент ты откроешь сайт в дифтулзах и увидишь, что он весь сделан на SVG, и
0: дебажить его будет прям ад? Ну, если он будет целиком сделан на SVG, там потока не будет. Но, возможно, когда-нибудь, в смысле, чтобы ты добавил блок, и он не поверх блока предыдущего встал, а под ним. Вот если вот этот вот поток в SVG сделают, у меня нет проблем с тем, чтобы сайт был сделан на SVG. Без потока просто на это... Просто неудобно делать интерфейсы, мне кажется. Что еще интересного? У них еще появилась поддержка свойства contain. Оно появилось, по-моему, в Chrome раньше. Это свойство позволяет определять, как перемены в рамках... Конкретного блока, то есть э, что-то там поменялось, какие-то свойства блока поменялись, там прозрачность он, он увеличился, уменьшился, и так далее, как перемены в рамках конкретного блока контейнятся, ограничиваются в рамках этого блока, как они влияют на всю страницу, и должна ли вся остальная страница перерендериваться? По сути, это такой, ну, не will change, но что-то около того свойство, которое говорит вам. Вы можете сказать, типа, вот этот блок сейчас поменяется, браузер, пожалуйста, игнорируй все, что он делает. Не перерендеривай всю страницу, если он поменялся. Или э, перерендеривай только для конкретных ситуаций. Ну, в общем, интересное свойство, почитайте про него, теперь его поддерживают не только в Chrome, но и Firefox. И это такой инструмент, э, удобный для тонкой подстройки перформанса ваших страниц. Если у вас что-то происходит в рамках одного элемента, вы можете его перемены, например, каким-то образом контейнить. Прекрасное русское слово. Еще в JavaScript появился Resize Observer. Это тоже очень приятная штука. Она позволяет отслеживать изменения произвольных элементов, не только размеров окна. Ну, грубо говоря, раньше можно было какой-нибудь фрейм воткнуть и попробовать его размеры отслеживать, потому что там внутри тоже документ есть и размеры окна. А теперь любой документ, любой элемент, если он меняет свои размеры, можно с ним тоже что-то делать. Это удобно для, для многих ситуаций. Я прям вижу, как, не знаю, какой-нибудь ваш чатик тоже может, может подобными вещами пользоваться. Это, кстати,
2: может быть очень полезно, потому что у нас в все. была такая проблема что у нас там есть возможность трансляции экрана посетителя для менеджера и там была задача сделать чтобы менеджер видел экран в точно таком же разрешении как видит его посетитель соотношение сторон мобильная не мобильная верстка и так далее я думаю, это нам может быть полезно.
0: Ну да, то есть, по сути, это такой API, который отслеживает изменения на странице. То есть, есть Intersection Observer, есть Resize Observer, и вот все эти обсерверы они, безусловно, вам безумно полезны.
1: Ну и, конечно же, самое главное для нас Mutation Observer. О, да,
0: это тоже. Ну, в общем, Firefox теперь это тоже поддерживает. И, по-моему, это все можно было каким-то образом полифилить. Уж не знаю, насколько кон- корректно или нет. Но, тем не менее. Еще публичные свойства классов в JS появились. И много-много разного всякого остального э, Что прям вот Не вызывает каких-то страшных эмоций Лично у меня В общем, почитайте, чем вообще полезен этот э, ChangeLog, тем, что вы сможете Во-первых, выпилить какие-то полифилы Во-вторых, заложиться на какие-то технологии Более уверенно, понимая, что их поддерживает Не один браузер, а как минимум Два, три, пять и так далее Поэтому за альтернативными браузерами следить стоит Мне кажется, это полезно От веб-кита тоже интересные новости, но они в сторону больше не приватности, у них об этом много чего, у них в блоге написано, почитайте, если интересно, а скорее про перформанс. Они по-хорошему рекламируют в тулах у себя в Safari возможность отлаживать перформанс с точки зрения батареи, потому что браузеры Safari — это не только десктопы, это еще макбуки, ну ладно. Это еще и iPhone, айпады. Принципиально мобильное устройство, где в общем, батарея — это очень важный ресурс. И на телефонах тем более, а на молодых телефонах супер важно. И они советуют, что можно делать со страницами, как их можно отлаживать, если, допустим, важно сохранить батарейку. Главная проблема — это процессор, Если вы загружаете процессор, значит, у вас батарейка сжирается максимально быстро. Главное, что они подсказывают, что это все можно отлаживать, смотреть на перерисовку, смотреть на пики ЦП и таким образом понимать вообще, перформанс съедает батарейку или не съедает батарейку. В общем, интересное исследование. И если вы с этой точки зрения не смотрели на ваш перформанс, было бы очень хорошо, если бы вы посмотрели, потому что я как пользователь телефона, и мы все как пользователи телефона любим, чтобы у них батарейка оставалась живой. И здесь мы выруливаем к вопросу, может быть, даже немножко неудобному вопросу. Если смотреть на типичный сайт в интернете, то, в принципе, сайт это все плюс-минус хорошие. Ну, графику плохо оптимизирует, ладно, с этим можно работать. Но очень часто одним из главных вообще проблем современных сайтов являются сторонние скрипты, сторонние проекты, сторонние всякие там трекеры, реклама, виджеты и всякие такие дела. Насколько вы мешаете людям, встраиваясь на, на, на сайты? Вот именно пользователям, которые хотят, чтобы сайты работали быстро и не жрали батарейку. Что вы делаете эту сторону и насколько вы глубоко интегрированы и вообще думаете о перформансе?
1: чатикс встраивается одним скриптом, он достаточно маленький, я сейчас точно не скажу, сколько там э, байт мы занимаем, э, но тем не менее мы не используем никакую графику, мы с ней, в принципе, не работаем. Нагружать CP нам банально нечем. Сеть у нас работает через Microsoft SignalR. Классная штука, которая, проще говоря, будет в 90% случаев работать через веб-сокеты. Uh-huh. А веб-сокеты, они довольно оптимизированы, и браузер может им управлять. Если на мобильном устройстве вкладка уходит куда-то далеко, и ее можно убить с силами операционной системы, операционная система это сделает. Основной момент в том, что сетевые соединения разрываются, никакие сложные обработки там не выполняются, никаких сторонних трекеров или чего-то еще мы уж точно никуда не встраиваем в ваш сайт. Есть конкуренты у Chatix, другие продукты, которые предлагают, например, блоки комментариев, есть известные решения, которые вместе с собой и вместе с своим полезным функционалом несут просто вагон из трекеров, всех этих рекламных баннеров и всего прочего ничего.
0: Нет, мы ничем этим не занимаемся. Это минус бесплатных решений. Они говорят, встраивайте нашу систему комментариев к вам на сайт, она такая бесплатная, такая классная, а мы будем продавать ваши данные.
1: Не факт. Ну, Не факт, что после оплаты эти данные не будут утекать.
0: Ну, это тоже хороший
1: вопрос. Были исследования на эту тему, ребята проверяли, как это все работает, я, ну, называть конкретно я, конечно же, не буду, но есть статьи, которые прям описывают, что вот этот блок он платный, он проплачен все активно, никакой рекламы видимой нет, но вот смотрим DevTools, куда он там стучится, вуаля. Все на месте.
0: Какая неприятность. Но я надеюсь, вы ничего такого не делаете. Нет, конечно, мы платные, Мы у нас монетизация другая. Хорошо. Алексей, расскажи немножко про про всякие вес вес бандла, футпринт и вообще в какую сторону. Что там грузится вместе с вашим вашим чатиксом, когда вы подключаете его на сайт? Скрипт один, но, знаете, один скрипт может быть разный.
2: Да, там скрипт подключается один. Вообще вместе с ядром чатикса ничего не грузится практически, то есть он написан полностью на нативном JavaScript. то есть там никаких дополнительных зависимостей, библиотек нету, там не даже банального jQuery Ничего такого. Подожди,
0: то есть вы, вы не грузите реакцию с собой или что?
2: Ядро написано полностью без React.
0: Это, это, очень, это очень несовременно. Что же вы так?
1: Зачем нам React, если нам нужно отобразить только. Даже ничего отображать не надо,
2: подать. То есть, у нас ядро не занимается отображением ничего. То есть, ядро, оно только помогает взаимодействию с сервером. Оно предоставляет набор каких-то методов, ну, API, грубо говоря, и все. А все, что касается отображения, это уже человек, используя ядро чатикса, сам там, что угодно хочет реактор, там Хочет Vue, хочет Angular, может использовать.
0: Ну, а тот SDK, который вы предлагаете, он имеет он имеет какие-то готовые решения? Или вот прям совсем это набор, по сути, данных? Дальше уже сам, сам придумывай.
1: Есть стандартный виджет, который мы предлагаем использовать для быстрого старта, который тоже имеет свои какие-то опи, свою опишку на открытие, закрытие. Вот я сейчас прям проверил, сколько он у нас весит. Это... 456 килобайт уже с разметкой, с готовыми модулями, со всем прочим.
0: Понятно, хорошо. То есть вы вроде бы как уважаете пользователей, да, и перформанс? Конечно,
1: уважаем. У нас суть-то в том, чтобы предоставить возможность всем пользователям общаться с кем-то еще, либо это оператор, либо это другой пользователь. И у нас большие требования по поддержке. То есть должны абсолютно беспроблемно общаться пользователем мобильного устройства. Пускай там будет у него старая версия операционки, пускай у него там не будет каких-то современных э, фич браузерных. Окей, ну, постараемся деградироваться, как это мы можем.
0: А насколько глубоко вы деградируете браузерную поддержку? С точки
1: зрения сетевого взаимодействия нам тут помогает сигнал р потому что он э, сам подберет э, нужный стэк, нужный сетевой протокол, с которым будет взаимодействовать. А с точки зрения интерфейса, ну, я не знаю, какая там была поддержка, может, Леша поможет, что у нас там виджет, в каком самом старом браузере он рабочий.
2: Ну, вообще, в современных, естественно, он у всех работает. В старых, ну, уж на девятый там Explorer мы не ориентировались, но начиная с 10 десятого все работает полностью.
0: Неплохо, неплохо, хорошо. Просто сейчас некоторые говорят, что типа, нам, нам и нам и одиннадцатый не нужен и Edge, в общем-то, у ну, него исчезающий мал, поэтому компания Microsoft, извините, мы вас вообще не поддерживаем. Но это, в общем, люди не занимаются нормальным, они выпускают в этим свои лендинги, а они занимаются нормальным клиентским бизнесом, где нужно поддерживать всех. Например
1: Но Всех поддерживать, извини, это уже очень много времени на разработку и поддержку Кем-то придется пожертвовать Это
0: понятно, хорошо а, вы, вы хорошие, про перформанс думаете, а что касается Вы же являетесь сторонним скриптом по сути, относительно страницы У вас не было проблем с, с блокировщиками рекламы, с блокировщиками э, стороннего контента в Safari, там, в Firefox, где-то еще?
1: Ну вообще нет, мы с подобным не сталкивались, был фидбэк бэк от uh, одной из команд, которые пользовались Чатиксом, что пользователь сам спрашивает, и как uh, это все убрать. Uh, постарались, объяснили, как это можно все заблокировать. Нам так и не сказали, зачем. Uh-huh. Что они там сделали такого, что обычный
0: чат пользователю так не понравился. Слушай, ну я иногда захожу на какой-нибудь сайт, приятный мне, не знаю, купить что-то такое или что-то сделать в интернете, а он мне такой делень, я говорю, господи, опять ты. я никогда не общался с вашей поддержкой, никогда не хочу. Загружаю, открываю страницу в новой вкладке, там снова делень, открываю в новой вкладке, снова делень, а зачем вы это со мной делаете? В этот момент я понимаю пользователь, который хочет заблокировать этот скрипт, чтобы он никогда больше не загружался.
1: Вот это уже проблема интерфейсная. <связывающие> да, я, я знаю. Это это я интерфейс знаю. такую э, подставу делает для пользователя, и э, как раз э, с помощью чатикса вы сами пишете свой интерфейс. Можно и стандартный, ага. но это обычное решение, там ничего особенного как бы нет. А если использовать SDK, вы прям нативным образом встраиваете, как это должно быть, без делинг, без... <связывающие> окна, разрешите показывать уведомления или что-нибудь еще. Господи, да,
0: да, спасибо за это. Все это
1: остается на совести конечного разработчика, кто работает над ресурсом. То есть, подключая Chatix, вы подключаете инструмент SDK. Набор методов, классов, которые позволяют работать с нашим бэкэндом. А как вы будете с ним работать, это уже ваша задача. Это ваш бизнес, и вы сами знаете, как с ним работать. Если вашим пользователям важно, чтобы не было делинк, делайте без делинк. Нужен делинк, вы хотите больше продавать? (связано) У вас есть (связано) такая маркетинговая легенда о том, что делинк больше продает. (связано)
0: Пожалуйста, делайте, как хотите. (связано) Окей, понятно. Тут еще браузерная новость была про доступ к файловой системе. Интересно. Пит Паш рассказал, что там происходит в рамках проекта FUGU, как Chrome продолжает развивать поддержку разных нативных системных API. И тут вот интересный таймлайн у поддержки файловой системы. Файл системы API объяснить, что это такое готова создать черновик спецификации в процессе, собрать фидбэк и пройтись по по вариациям дизайна в процессе. И первый Origin Trial должен начаться уже в Chrome 78. И непонятно когда, собственно, запуск этого API. Прямо сейчас в Chrome можно во флагах включить Native File System API флажочек, при клике выбирать системный, открывать системный диалог и получать доступ к файловой системе, запоминать, как что, что работает. Ну, то есть это не просто обзор, а это доступ к, ну как и в ноде FS по сути, не, не, не все подряд, то есть там RMRF не сделать в Home дире, но тем не менее доступ более более расширенный и вы можете считывать файлы, писать файлы, то есть грубо говоря вы можете системно вызвать диалог, который сохранит какой-нибудь текстовый файл на файловой системе и даст расширение и так далее. То есть вам не нужно будет этот, знаете, генерировать блоб, чтобы он скачался в папку загрузки. Вы можете просто инициировать диалог, который предложит пользователю сохранить что-то. А если он уже однажды был сохранен, и вы получали доступ к этому файлу, или вы сами его создавали, вы можете просто, не вызывая этого диалога больше, досохранить вот этот файл на файловую систему, если вы уже это делаете. То есть, грубо говоря, автосохранение, чтобы у вас работало. Вы в браузере что-то пишете, а он автосохраняется на вашу файловую систему. И никаких диалогов, ничего. Вы однажды уже доступ к этому получили. Короче, огонь, на самом деле. Это очень-очень круто. Я не знаю, конкретно ли файловая система будет ли интересна вот в вашем проекте. Не вижу, честно говоря, там сходу, каким образом вам, вам это может быть полезно. Но вопрос такой. Каких вам API системных при разработке вашего продукта не хватало, может быть, и и вы в рамках этого придумали какие-то там костыли решения или еще что-то такое, воспользовались сторонними продуктами. И какие бы API позволили бы сделать функциональность лучше, круче, шире прямо сейчас, если они появятся в браузере?
1: Наверное, это применение мутаций. Есть Mutation Observer, который следит за изменениями в странице, что-то поменялось в разметке, окей, вызывается предсобытие, и есть объект мутаций, Но если передать этот объект мутации куда-то в другое место, заново его применять не получится. И банально его даже передать становится сложно, потому что там э, цикличные ссылки, которые в JSON перегнать довольно тяжело. И из-за потери контекста, там... Полностью разваливается этот объект, и приходится руками искать, что именно изменилось, где это изменилось, и трансформировать объект мутации в что-то другое, чтобы со стороны оператора во время трансляции экрана отрисовать все-таки эту модалочку, которая появилась у пользователя. Вот такого API-шки не хватает. Ну,
0: Кстати, у всех API, ну не у всех API, но периодически у API случается версия 2.2, и под эту версию 2 частенько собирают требования и use case от пользователей этого, этого API. Поэтому можно зайти в Web Incubator Community Group. Есть такой у них чат, большой форум, точнее, скорее, на дискурсе или еще где-то еще. И прям прийти и сказать, здравствуйте, я пользуюсь этим API, вот мне этого не хватает. Есть какие планы по разработке следующей версии этого обсервера? И если есть, то, пожалуйста, учите мои требования, а если э, уже кто-то что-то разрабатывает, давайте я посмотрю, почитаю. Ну, короче, в этом можно участвовать, как э, потребителям этого API, как потребителям этой технологии. Так что я, я очень рекомендую попробовать, как, как минимум, закинуть эту формулировку и посмотреть, как, как сообщество отреагирует. Там тусуется очень много интересных людей, которые этот API в спеку писали или имплементацию ин- браузера делали
1: зайдем, напишем, почитаем. Может быть, действительно есть что-то, чего мы не видели, и такие слепые ага. щенята, которые сами написали свой велосипед и радуются.
0: Ну, или как минимум, может быть, вас услышат авторы второй версии спецификации, которые раз и появятся в браузере с тем, что вам нужно. Почему Было бы Было круто. Да, Алексей, а у тебя какие-нибудь хотелки или недостатки были у платформы, которые хотелось бы реализовать, получить точнее?
2: Вот самая основная проблема, сложность, это как раз, которую Дмитрий озвучил с мутациями. У меня вот вопрос маленько другой. Насколько вот это безопасно? Файловая система? Да. Ну, разрешать браузеру, браузеру доступ к файловой системе.
0: Ну, мне кажется, что э, вряд ли браузер разрешит доступ к корню вашего диска. Типа, а ну-ка, отдай ко мне доступ к, к своему диску C, а я там буду делать, ворвать убивать. Скорее всего, это будет доступ. В, во всех операционных системах современных есть понятие home так или иначе. В Linux, macOS, Windows там есть... Папка пользователя, то есть, грубо говоря, системные файлы ты модифицировать не можешь. Ну, если дырок нет, конечно, в реализации. Это раз. Два, то, что это ты даешь доступ доступ к конкретному файлу, то есть ты сохраняешь его и можешь досохранять в него. Или к конкретной папке ты можешь к ней получить доступ и досохранять в нее. Там нет такого. То есть, понятное дело, что там еще, по-моему, рекурсивный доступ, возможно, есть, возможно, его нет. Нужно разбираться подробнее. Но, ну да, наверное, если ты дашь доступ к своему корню, хотя бы холмдира своего и еще у тебя будет курсивный доступ это конечно будет приключение. Но, возможно, все будет ограничено, и кажется разумным, что все было ограничено одной папкой, в которой ты дал доступ, без рекурсивного прохода внутрь, и одним файлом, который ты сохранил. Это уже очень много.
1: Ну и дополнительно у нас по этой спецификации, которая сейчас есть по этому документу, четко прописано, что сам пользователь должен гарантировать доступ к определенной папке или документу. Да, нельзя да, будет да. это сделать скрыто от пользователя, нельзя там написать скрипт, который сам получил доступ, сам Прочитал, какие файлы лежат, определил.
0: Ага. Это но ну, это пользовательское действие. Это как разрешить доступ к, к веб-камере. Веб-камера это крайнее. Миквеб-камера, микрофон это, — это безумно э, приватная история. И когда этот доступ появлялся, люди тоже говорили, о, господи, браузер, любой сайт получит доступ к моей веб-камере. Нет, там появится диалог, и только если вы разрешите, и только если вы, по-моему, в рамках текущей сессии или, или в рамках, не знаю, суток, или сколько времени там длится эта сессия, э, э, этот доступ будет перезапрошен. То же самое про геолокацию, то же самое про все остальное. Я думаю, файловая система тоже. Э, это, это, это очень... М- важный э, и очень тонкий API, к которому нужно подойти очень внимательно, потому что мало сказать, что мы ну, мы сделали так, чтобы ничего нельзя плохого было сделать. Нет. Нужно сделать так, чтобы пользователь понял, в какие моменты э, что-то плохое может пойти, или даже, не поняв, не смог сделать чего-то опасного. И почему этого API до сих пор не было? Потому что никто эффективно эту проблему и безопасно, видимо, решить не мог. А вот Chrome потихонечку-потихонечку топчется в ту сторону и Не в смысле мы запилили «пользуйтесь», попробовали, реализация за флагами, попробовали, что-то поменяли, еще реализация, и наконец-то когда-нибудь, у них даже даты нет, если эксперимент выгорит, тогда они все это запустят. То есть крайне аккуратно на цыпочках идут в сторону части. Ну и последняя штука про спеки, браузера и все остальное, это довольно интересная API, которое предлагают в рамках тот, тот сам, того самого веб-инкубатор Community Group. Это такой способ э, поставить якорь на произвольный фрагмент текста. Э, представьте, что вы где-нибудь на каком-нибудь медиуме, вы выделяете текст, и у вас появляется возможность, не знаю, прокомментировать этот текст. Маленький поп всплывает. Если бы у вас была возможность сослаться на этот фрагмент текста, произвольно выбранный, по-моему, это было бы круто. Сейчас, чтобы сослаться на какой фрагмент страницы, его нужно обернуть в какой-то элемент и поставить ему ID-шник. То есть еще можно name поставить, а name, но, надеюсь, вы не знаете, что это такое, и, наверное, это стоит даже выразить. Слава богу, мы забыли про то, что есть альтернативный старый способ э -э -э, именам ссылки задавать. Так вот, айдишник нужно расставить на сервере, грубо говоря, ну, или на клиенте, ну, я я имею в виду заранее, и только тогда на этот фрагмент текста можно будет расслабиться. Дико неудобно. Так вот, идея состоит в том, что мы добавляем в URL страницы решетку, после нее еще одну решетку, и после нее говорим, типа, вот этот текст с этим префиксом, вот с этим там постфиксом и так далее, и он будет типа на странице, мы на него сошлемся и к нему прокрутимся, если, допустим, этот, этот адрес укажем после, после адреса сайта. И это, по сути, новая схема адресации на произвольный текст на странице. Видимо, в чем, кстати, его особенность, То, что, судя по всему, это будет не... Или я не знаю, как это будет реализовано, потому что я, может быть, не, не, не прочитал эту часть, потому что ID-шник, где он уникальный на странице, а если один и тот же текст содержится на странице, и он упоминается в этом, в этом селекторе...
1: Они писали, что это будет работать как поиск по странице, подсвечивается
0: первый элемент, mm-hmm, и следующий понятно, понятно. в скроллбаре, круто. следующие метки, где еще такой текст встречается. А, ага, вот, это очень круто. То есть в итоге у нас будет, во-первых, срабатывать селектор target, а, во-вторых, у нас будет адресация на конкретную часть страницы, и, по-моему, это очень здорово Для меня кейс вот такой То есть сослаться на конкретную часть страницы Удобно сделать вот Удобно с точки зрения разработчика Прямо на клиенте сгенерировать ссылку То есть вы выводил фрагмент текста Появился попапчик, типа скопировать ссылку на это Фантастически круто Как вы думаете?
1: Ну, для меня все же загадка а зачем это надо? Этот э, кейс для новостных сайтов
0: Для какого-то текстового
1: контента Когда нужно сослаться на фрагмент Ну, то есть две трети интернета всего лишь ну, две трети интернета там, где... Если это было нужно, то это уже сделано, как medium. в медиуме. В медиуме, по-моему, такая функция уже есть, но сделана по-своему каким-то образом. А, есть ли альтернативы этого способа? Думаю, да. Есть опишка window window-get-selection, которая позволяет определить, на какое место сейчас выделено, и то также передать это каким-то параметрам особым, обычный query-параметр, без двух хэшей, которые стандарт URL просто ломают. У нас в стандарте URL такой последовательно считается как невалидное, насколько я знаю, могу ошибаться, конечно же. Но все же мы можем взять эту вещь из URL, собранную какими-то своими методами, и точно так же ее отобразить. Зачем из этого делать спецификацию?
0: Вот для меня загадка. Но мне кажется, это хорошо, чтобы это работало динамически, без скрипта, без всего. То есть, грубо говоря, это, чтобы ты мог сконструировать у себя ссылку, которая ищет конкретный текст и выделяет его на странице. То есть, не зная, что это на странице содержится, ты пишешь ссылку, и она точно матчит какой-то текст на странице.
1: Хорошо. Единственное, что разные страницы у разных пользователей, одна и та же страница у разного пользователей может по-разному отображаться в зависимости от э, геопозиции, в зависимости от при, при, контента, который
0: ему нужно показывать. А ты, по-моему, кажется, в одном селекторе можно написать несколько выборок? Нет? Э, в этом id по-моему, несколько выборок работает. Ну, да, ну возможно, возможно, одна, но тем не менее. Но это как CSS, декларативно. То есть смачивалось, смачивалось, не смачивалось, ну ничего. Ну да, хорошо. Этот use case не, не очень большой, но, не знаю, с точки зрения Google, понятно, зачем они это делают. Они хотят размечать снипеты э, в поисковой выдаче так, чтобы, можно было по конкретным частям проходить. И для них э, мне, мне нравится, что они такие, не давайте напишем JavaScript-библиотечку у себя внутри, интегрируем ее в, не знаю, какой-нибудь бандл на, на выдаче Google, и забудем про это. Они такие, а давайте мы в спеку напишем, а давайте мы это внедрим в браузеры. И мне нравится, что они так делают, и мне кажется, ну, то есть я четко вижу use case для этого, и мне нравится, что мы продолжаем двигаться этим путем, когда в, в платформе что-то появляется новое, после того, как мы это уже через несколько лет, через интерфейсы, через опыт внедрения с Android, с и всего остального, внедрили, в нашей интерфейсе. Теперь то же самое то же самое медиа может, может, сказать, сделать «О, классно, новая API, в браузерах поддерживается». Мы возьмем и выкинем наш дурацкий скрипт или, по крайней мере, перепишем его, чтобы он был гораздо легче. Э-э- будем использовать эту адресацию. И это стандар- ста- станет стандартной адресацией в интернете для каких-то там важных фрагментов текстов. Э-э- не знаю. Мне это кажется приятным с точки зрения процесса стандартизации. Они не просто выковырили из носа что-то такое, они посмотрели на use cases и я очень мгновенно прочувствовал, что это, да, это штука, которая может мне пригодится. И не просто реализовали скриптиком, а спеку пишут. Это очень хорошо. Возможно, это просто не такая масштабная вещь в интернете, это не обсервер удобно запилить для вас, это не новый там сетевой протокол какой-нибудь придумать, это попроще штучка, но она про интерфейсы, она про удобство пользования и адресация веба, это прям супер критично кажется. То есть если современные нативные приложения очень сильно проигрывают из-за того, что на стейтс приложение, на какую-то часть приложения сослаться невозможно и перейти в него мгновенно, или, не знаю, в закладки добавить, или переслать другу состояние какого-то приложения, это как бы, ну все, мертвый вариант. То вот это вот м- сохранение ссылок, сохранение якорей и развитие этой системы адресации внутри страницы, мне кажется, ну блин, эту якоря придумали... Тим Бернсли их, мне кажется, их придумал. Ну, или, по крайней мере, в ту самую эпоху их придумали. Пора бы уже их обновить. Но в любом случае, поживем и видим, как это будет использоваться, потому что на данный момент это
1: ну, весьма специфичная какая-то вещь, и не совсем очевидно, как это должно использоваться. Какие-то крупные вендоры сделают это, встроят в свои ресурсы, может, мы будем заходить на какой-нибудь там BuzzFeed, что угодно, и
0: увидим, как это работает, такие, вау, Википедия? Точно. Вот это будет отличный кейс На самом деле эта штука уже включена в хроме за флагом Если вам хочется попробовать И просто повозиться в адресной строке И посмотреть, как оно как он ищет по странице Попробуйте Мне кажется, это не что-то, что изменит знаю, облик интернета Но это очень важная интегральная часть вот всего нашего вот этого вот сетевого адресации между ними Без него интернета не было бы ни в коем случае То, что она развивается, это огромный, конечно, плюс Ну, мы наконец дошли до части, в которой мы поговорим более подробно, что у вас там происходит. Мы уже много чего заспойлерили, обсуждая новости, приватность и все остальное. Я немножко рестартану всю эту историю. Давайте я расскажу, как я вижу ваш продукт, а вы поправите, если я не прав. Вы, в отличие от многих других, предлагаете глубоко кастомизируемый чат и... По сути, обзаботитесь о сети, о бэкэнде и о удобном API на клиенте, чтобы создавать какие-то решения для общения. Многие предлагают готовый интерфейс, скрипт и все-все-все все, остальное, вы как раз гибкие, чтобы это можно было встраивать не просто настроить дизайн виджета, а прям принцип его работы очень сильно принципиально поменять и строите из этого более сложную систему. Это понятно. Хочется понять, насколько удобно, вообще для кого это все сделано, знают ли пользователи рядовые, например, о существовании чатикса, или это исключительный продукт для разработчиков? Вот самый первый вопрос такой. А рядовому пользователю не
1: нужно знать о том, что где-то там внутри работает чатикс, так же, как ему не нужно знать, на каком языке на программировании написан ваш бэкенд. Пользователю абсолютно все равно. Главное, чтобы это работало и
0: решало его конкретные задачи. А вы не пытались запустить продукт, который является... Тем же самым, что делают ваши конкуренты, вот прям совсем plug-and-play, типа вставил одну строчку в конец, у вас появился интерфейс, чат, делинки и прочие всякие штуки. Ну, у нас есть стандартный виджет,
1: который построен на базе нашего же SDK, и он встраивается одной строкой, и и все так же работает, как у всех-всех абсолютно остальных чатов для сайтов с этими же делинками.
0: Но это не основной use case, это...
1: Это один из кейсов, когда нужен чат поддержки или чат продажи. То есть э, чат между одним посетителем сайта и операторами, которые ему помогают. Там же и трансляция экрана работает, чтобы можно было посмотреть, что он делает и почему у него возникла какая-то проблема. Но это очень узкий кейс, на самом деле чатикс гораздо шире Через э, наш стандартный виджет там там нет возможности общения между пользователями напрямую Нет э, групповых чатов, потому что ну, он сделан как раз как э, онлайн-чат для сайта Который вот всплывает на каждом сайте Вот это то, что мы называем нашим стандартным виджетом С помощью SDK можно сделать все, что угодно, как угодно Здесь уже фантазия и задача разработчиков.
0: Алексей, расскажи про ядро немножко, насколько оно универсально и удобно, тот самый API. Э, я понимаю, что, не знаю, на сайт какой-нибудь написано, на, на Bitrix и WordPress можно внутри все что угодно, потому что там, ну, не так много мнений потом, по поводу того, как писать фронтенд. Там скорее, там скорее бэкэндерские решения и на фронтенде делаешь, что хочешь. А в какие-нибудь ультрасовременные там сингл-пейджи насколько легко внедряется это все в сборку, в работу с данными, в работу с событиями, вот этим, со всем этим workflow и lifecycle всех этих сингл-пейджей?
2: Очень просто внедряется.
0: У нас устанавливается как пакет
2: NPM, импортируется и все, и тут же становятся доступны все методы ядра, то есть, ну, ты, грубо говоря, импортировал его из npm и все. И тут же тебе доступны все методы там, отправки сообщений, подключения, отключения посетителей. И также тебе через это ядро прилетают все колбеки со стороны менеджера. То есть, когда менеджер подключается, отключается когда у него рабочее время, когда у него выходные, как уж это использовать, в каких жизненных циклах и так далее. Это все на усмотрение разработчика.
0: То есть у вас, по сути, каких-то особых мнений на эту тему нет? Вы просто даете доступ к API, а там уже...
2: Да, в этом и прелесть его. То есть каждый разработчик может использовать его как угодно. То есть когда угодно эти висячие делинки добавлять и так далее.
0: Я смотрю, все любят. Да, а насчет документации, есть ли примеры для разных типов фреймворка библиотек, или это настолько очевидно, что и не нужно? Ну, на мой
2: взгляд, это очевидно не нужно. То есть тут для чатикса абсолютно без разницы, на чем разрабатывается сайт.
0: Ну, хочется какой-нибудь сниппет, копипейст, все дела, может быть, какой-нибудь пример реализации этого всего чата. Не в смысле готовый виджет, а, допустим, пример реализации на каком-нибудь там React, Angular или типа того, компонент, класс, метод или что что нибудь такое себе скопировал, у тебя все завелось. Такого нет?
2: У нас есть примеры использования методов, ну, просто общие примеры. То есть есть метод, что он принимает, что он возвращает и так далее, ну без
0: привязки к каким-то фреймворкам. Хорошо. Допустим, на фронте понятно, ядро на чистом JS написано, виджет написан тоже на чистом JS. А на чем, на чем нарисован виджет чисто, чисто интерфейсно? То есть там какая там, там шаблонизация, как, как там стили используется, графика, вот это вот все, как-то, как оно собирается. Есть какая-то в эту сторону инсайт? Просто интересно. Вот типовой виджет, который вы предлагаете с делинками и со всем остальным. Там самый жесткий хардкор,
1: который только можно было. Чистый JS, чистый CSS, чистый HTML без шаблонизаторов, без из всего этого, потому что мы сделали максимально сжатый пакет, чтобы его можно было безболезненно вставить в твой сайт. А если хотите использовать какую-то шаблонизацию, окей, берем ядро, берем callback на получение сообщений, подключаем туда шаблонизацию и отображаем все это пользователю. В стандартном виджете в... там все очень сжато, там все очень компактно. По оптимизации у нас со стороны бэкенда идет, например, сжатие картинок, и когда отправляется какой-нибудь там ультра-HD-скриншот, Uh-huh. А бэкэнд его сжимает, делает превьюшки uh-huh. И на самом деле там приходят ссылки на несколько картинок и Можно по размеру подобрать и показать превьюшку 300 пикселей максимум
0: а, То есть у вас есть какой-то CDN, куда это все кидается?
1: Да, мы используем сейчас cdn от Selectel uh-huh. Но вообще в планах есть подключение и амазоновского, и ажурки Ну, это уже бэкэндерские истории.
0: А что там на бэке работает? Ну, там, не знаю, в двух словах. Мы уже немножко коснулись того, что там картинка э, оптимизируется. Насколько вы понимаю, вы предлагаете еще in-house решение, чтобы можно было у себя что-то там развернуть на бэке, да? Не только пользоваться вашим бэком.
1: Но у нас пока что это в планах. Есть возможность такой развертки через какой-нибудь докер или что-нибудь в этом роде. Пока что в рабочем варианте мы работаем только с чатиксом, как с нашим продуктом. Когда придем к тому, чтобы размещать на стороне клиента, я пока сказать не могу.
0: То есть потенциально вы хотите сделать так, чтобы Возможно было установить у себя, ну, грубо говоря, не отдавать вам свои данные, например. Ну, да, к- да. Потому что есть компании, которые, не знаю, которые могут на этом построить интранет свой, и им, конечно, хотелось бы держать у себя все дома.
1: У меня есть э, такой маленький проектик, который я пытаюсь написать, изучая в новые возможности в Юшки. А, я пишу, блин, Slack свой собственный начатиксе. Прикольно. Влага там есть все необходимые возможности, и чат-рум создаешь на несколько людей, и один на один переписку, и все прочее. Но я его пока еще не закончил, когда он будет готов, я его в гитхаб наш выкину как пример эксплуатации. Смотрите, какую месиво можно наворотить из одной библиотечки.
0: Ну, окей, хорошо. Ты упоминал решение SignalR. Это такая штука, которая делает вам абстракцию над сетью. И, как ты говорил, она умеет и для старых браузеров работать, и для новых работать. Расскажи подробнее, что это такое, как оно заводится. Просто интересно, почему вдруг компания Microsoft стал вам интереснее, чем самописный велосипед или десятки других решений?
1: Microsoft сделали SignalR еще там, да бог знает в каком году, в 16 предположим.
0: В двух словах, что это такое вообще?
1: Это штука, которая позволяет наладить двунаправленное соединение. У нас обычно в вебе все события инициирует посетитель, uh-huh. клиент. То есть это отправляется реквест, ты ловишь респонс от сервера. Yeah. А если нужно что-то отправить с сервера клиенту,
0: ну, это пуш обратный, да.
1: да. Обратный пуш довольно сложен, и это можно сделать разными способами, какие-то хорошие, какие-то плохие, какие-то очень плохие, но есть несколько вариантов достойных, и проблема в том, что они тоже имеют свои особенности, и у них у всех уникальный API, с которым ты не можешь универсально работать, либо uh-huh. ты... Выбираешь, что я буду работать, например, там, на полинге, на старом добром, потому что я умею, либо я буду работать на веб-сокете. Но тогда как будет работать при разрыве соединений и прочее. И для того, чтобы всю эту историю как-то уравнять, Microsoft решили, а давайте мы сделаем универсальный инструмент, который объединит все эти сетевые технологии вместе под одну универсальную API. То есть возьмем э, polling. Polling — это когда мы с интервалом каким-то там 5 секунд, например, отправляем реквест на сервер, на backend, backend отвечает. Классно, почти что в реальном времени с интервалом в 5 секунд. Э, мы никогда не знаем, когда мы реально отвалились от сети, пока не запросим. Дополнительная нагрузка на backend, не очень оптимальный фронтенд, с просто форычем или интервалом до свидания. Сразу мы тут уже затрагивали тему с оптимизацией под батарейку, где было прям черным по белому, жирным выделено. Интервалы таймеры, до свидания, ребята, не нужно. Тогда ты думаешь, а давай я буду не использовать не старый полинг, а классные, новые, современные веб-сокеты, они же мощные, удобные. Начинаешь писать на чистом веб-сокете, и ты теряешься, потому что у тебя нет контекста. У тебя есть отсылка туда, получение сзади он-месседж события которое никак не привязано к тому, что ты туда отправлял. И если ты отправляешь, допустим, классический пример, ты отправляешь сообщение своему собеседнику. Через WebSocket ты отправляешь э, данные на сервер, и тебе приходит он-месседж, э, э, и то, если ты, ты на бэкэнде это сделал, который показывает тебе, окей, вот респонс. Их связать, при, э, связывание реквеста и респонса в таком случае, сугубо твоя задача. Ну, то есть тебе нужно айдишники придумывать и прокидывать адресацию самостоятельно. Да, ты сам придумываешь это айдишники, сам следишь за тем, чтобы они были у тебя уникальные, ага. самых где-то сводишь друг с другом, чтобы понять на что это пришел ответ.
0: Ну не ского уровня чего
1: вот, спасибо, Microsoft, за то, что они сделали сигнал SignalR, объединили все это в одну большую ну большую в кавычках условно библиотеку, которая позволила решить все эти проблемы. Есть универсальная API, которая использует разные протоколы, это и лонг-полинг, polling, обычный полинг polling они не используют, Он только long полинг который отличается от полинга тем, что он долго во времени живет. Uh-huh. То есть это не интервальный 5 секунд, а отправили запрос и ждем ответ, когда там он придет. А, либо это сервер Events, штука очень специализированная, мало кто с ней знаком, еще один инструмент сетевой, который я не помню как называется, ну и да бог с ним его тоже мало кто знает, и конечно же веб-сокеты. Прелесть сигналарера в том, что они сделали универсальную API для всех этих протоколов, и общение с бэкендом стало очень простым, то есть у тебя есть бэкенд, у тебя есть фронтенд. Они э, сделали это на уровне вызова методов. Они их так называют, invoke э, какого-то метода. Uh-huh. Э, ты отправляешь сообщение, значит, ты вызываешь на сервере метод сохранения сообщений с передачей ему аргументов. В ответ ты получаешь результаты в обработке через э, promise или await. То есть у тебя в одну строчку все это вмещается. Await э, let message э, равно await... Э, hub-send-message и отправляешь туда данные, все у тебя в переменной уже хранится твой проект, полученное сообщение, сохраненное сообщение Круто, круто. Не нужно никаких манипуляций с айдишниками, они все это у себя uh-huh, сделали. Uh-huh. Еще у него есть классная фича с тем, что он самостоятельно выбирает нужный сетевой протокол. И если там слабый интернет, который часто разрывается, в AppSocket там с ума сойдет разрыв соединения, разрыв соединения, Давайте деградируемся до long паулинга Окей, okay, long деградировались.
0: А, то есть тут дело не только в том, что браузер поддерживает, а в том, какой э, протокол оптимальнее для текущего соединения. Для текущего пользователя с его настройкой. Круто, настроек. круто. Потому что...
1: У каждого протокола есть свои преимущества, свои недостатки. Да, не бывают да. серебряные пули у нас. И э, спасибо Microsoft за то, что они все это сделали. Они, условно говоря, из э, неровных холмов, из э, разных там э, сетевых протоколов с их приколами сделали поле, на котором можно нормально футбол поиграть в режиме реального времени, в конце концов.
0: Круто. Слушай, а почему работает. все не пользуются Signal Air?
1: А, ну Недостатки Есть некоторые недостатки, скажем так а Какая проблема самая главная для большинства? Это, несмотря на то, что Microsoft идет в открытые программные обеспечения Очень много они сейчас раскрывают своих исходников
0: Ну да, для них это очень сильно имидж сыграло
1: Да, и если первая версия SignalR была там под ASP.NET угу сейчас актуальная версия под ASP.NET Core, который открытый, вот ребята, наши спецификации, пишите, что хотите, вот так мы работаем. А официальный бэкендерский компонент есть только под ASP.NET и ASP.NET Core. Uh-huh. Это стек Microsoft. И если на Дотнете сейчас писать довольно просто, и чатик со стороны бэкэнда у нас микросервисный, там разные языки используются, но в основном это C-sharp под .NET Core. Не каждый готов делать бэкенд на .NET Core. Это ну, Sharp, это нужны особые разработчики, кто умеет на этом писать. Можно, конечно, микросервис запилить, но не всех, как, как я понимаю, есть такой даже вариант, чтобы разбить свой монолит и выделить что-то в отдельный uh-huh, сервис. Uh-huh. Также это либо требует э, все равно твоей работы как разработчика. Она не решает конкретную э, задачу бизнесовую. Это инструмент.
0: Ну, понятно. Ну, как веб AppSocket, только гибкий как ну, в AppSocket, только
1: гибкий, чуть попроще, чуть поудобнее, а с завязкой на microsoft стек. стэк. Uh-huh. Конечно, есть альтернативы на GitHub, есть про- проекты, которые предлагают это на других языках бэкендерских.
0: То есть, грубо говоря, тот же самый сигнал R можно завести на другом бэке, но это все так, костыльно или, или сыро? Это все костыльно,
1: это все сыро, и это, ну, я не знаю, я бы не рекомендовал этого делать, uh-huh. потому что про- спецификация развивается, протокол развития и даже вот э, при переходе с э, ASP.NET на ASP.NET core SignalR очень сильно изменился фронтенд и backend часть она очень сильно модифицировалась и даже документация которая была написана на старую версию SignalR, она просто не актуальна для новой версии поэтому можно просто не успеть за изменениями. Писать свой бэкэнд для этого но ну, я бы не рекомендовал и в бизнесовых проектах, потому что на это можно потратить очень много денег и сил. Если есть возможность, ну, блин, в конце концов, возьмите микросервис маленький. Ну, там не так много писать, там не нужны ультра-скиллы для работы. У нас был кейс, когда внедрялся SignalR, не Chatix, а именно SignalR uh-huh. в готовый продукт на PHP. Мы просто сделали отдельный микросервис, который стоял отдельным монолитом, обращался к опишке PHP бэкэнда по нужным событиям, отрабатывал этот делал систему реального времени там, где PHP просто не мог, потому что он... Mm-hmm.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если сравнивать накладные расходы по написанию, собственно, вот этого сетевого слоя, и сравнивать, ну, на уровне эра такой же хороший, и сравнивать подъем, не знаю, микросервиса или полноценного бэкэнда на .net то лучше, конечно, на .net поднять. Там все понятно и просто, в отличие от реализации такого же сетевого общения на клиенте. То есть, с твоей точки зрения, лучше на бэке что-то сделать и забыть, чем на клиенте постоянно прыгать или писать не оптимальный продукт.
1: Да, конечно. Есть конечно, у нас и другие альтернативы SignalR, там и IO, и ну, все, что угодно сокет,
0: это наверняка про веб-сокет.
1: Да, Какая-то да. история с веб-сокетом, но у них есть нюансы, они не могут деградироваться до старых ну, протоколов. Это, по сути,
0: обертка над веб-сокетами, просто API поудобнее или там, да, да. Это обертка над несколькими протоколами, включая веб-сокет, а, угу.
1: и очень хорошая обертка потому что она реально простая в эксплуатации. Ты многими вещами просто не заморачиваешься.
0: Ладно, давайте вернемся тогда на фронт. Мы немножко потоптались по бэку. Мы тоже сегодня упоминали уже задачу по трансляции интерфейса. Это все довольно-таки интересно. Именно именно реализация, поэтому мне бы хотелось в ту сторону немножко углубиться Например, если передо мной стоит задача вот прямо сейчас, вот сходу Типа, нужно транслировать экран пользователя Я и, как многие, скорее всего, воспримут ее буквально Берешь экран пользователя и транслируешь И, ты начинаешь думать, как этот экран можно захватить Как передать видеопоток и так далее, и так далее, и так далее То есть, начинаешь решать задачу буквально
1: или думаешь, как установить пользователю какой-нибудь транслятор
0: экрана? Да-да-да. Или, не знаю, какой-нибудь... Ну, куча же всяких бизнесовых решений есть, э, TeamViewer и, э, и так далее, э, которые там забирают экран на уровне операционной системы и начинают его транслировать. Это как, огромные деньги, это же важная часть бизнеса. Но если вам нужно это сделать на уровне вашего сайта, вам не, вас не, не интересует вся операционная система пользователя, то я уже видел этот, э, подобный велосипед, можно так сказать. А, когда ребята, вот а, Наталья Маркетантовна и Алексей Носов э, делали доклад из Тинькова. Делали доклад, как они у себя саппорт э, подобным образом организовали. То есть они тоже, по-моему, в шестнадцатом году на Фронтоксе на э, делали доклад на эту тему. А, они там запилили, там, типа, за пару недель прототип. Но я посмотрел, поаплодировал, довольно интересно, круто, и как-то забыл. Зачем Подобная трансляция экрана нужна в рамках именно чатикса. Там ведь вроде бы все про чаты и внедрена она в Кор и вообще как она, как как вам пришла в голову идея подобным подобным образом реализоваться?
2: Ну, в чатиксе. То есть там же есть возможность просто использовать как чат общения посетителя сайта с консультантом.
0: Ну да, текст туда, сюда. Да, если сайт
2: там чуть сложнее, чем какой-то продающий лендинг. Какая-то онлайн-школа, может быть, банка или еще что-то, какой-то большой сервис, на котором легко можно запутаться. И чтобы в текстовом варианте не переписываться с менеджером, спрашивать там, как мне сделать это, как мне сделать то, как в этот раздел попасть. Менеджер всегда может запросить разрешение у посетителя просмотреть его экран. И, ну, у нас не просто просмотр экрана, у нас двунаправленная связь. Менеджер у посетителя может какие-то фрагменты выделять на его прям странице, привлекать внимание, и тем самым направлять его по сайту, ну, координировать его действия.
0: Задача понятна. А входит ли эта штука прямо в ядро, или это дополнительная вещь, которую нужно включить, подключить, и насколько она тяжелая и сложная? Все из коробки работает, все
2: входит в ядро, включено. Все методы для работы с трансляцией экрана, и
0: они все доступны. То есть, если я, если я уже подключил ядро и чат, я могу в те же самые API начать отправлять... Ну, вообще, общем, как, как, как это все устроено? Как, как я могу забрать всю страницу и показать ее где-то еще? Вот как это все на уровне API тех, технически организовано? Можно, можно расписать какой-то проект типичный. Ну, допустим, вот я встроил на страницу того же самого интенсива чтобы Академии чат поддержки. Пользователь сидит и занимается какими-нибудь заданиями, которые он выполняет. И у него что-то пошло не так. Он в чат пишет, у меня что-то пошло не так. Что происходит дальше?
2: Дальше менеджер, ну, если он понимает, что ему необходимо посмотреть, что он не может там в двух словах ему помочь решить проблему, он нажимает кнопку «Посмотреть экран посетителя». У посетителя в этот момент появляется уведомление, что менеджер просит разрешение посмотреть экран. Ну, он может, соответственно, разрешить или отклонить. Mm-hmm. Если он разрешает, тогда в этот момент от посетителя менеджера уходит полностью весь HTML страницы, включая стили. Но при этом для для уменьшения объема передаваемых данных мы там вырезаем все ненужное. Там многие атрибуты, альты всякие, тайтлы у ну, картинок, а скрипты все.
0: А оно того стоит, вот такая вот обрезание, оно в итоге трафик экономит, да? Ну, конечно, очень значительно экономит трафик.
1: Ну и, помимо прочего, там не просто вырезать, а прям сжать эти данные, чтобы еще больше сэкономить. Потому что перегонять даже простой HTML, это довольно накладно. А у тебя пользователь может
0: находиться и за Edge интернетом. А, хорошо, так-так-так, тогда э, следующий вопрос. Вы отправляете все, что есть прямо сейчас, сжимаете, обрезаете и так далее. Насколько часто вы обновляете этот HTML? Или вы, э, у вас есть какой-то FPS, или вы, или вы повешены на обработчике, на, на мутации и ресайсы? Полностью HTML страницы передается только самый первый раз когда
2: менеджер только запросил экран. Тогда передается... Мы берем HTML, переводим его в строку, строку сжимаем, ну, естественно, с вырезанными всеми ненужными данными и передаем. И дальше со стороны посетителя начинают передаваться данные о всех его событиях, там, скроллы всех элементов, там, переходы по страницам, изменение размера экрана, там, перемещение курсора, клики и так далее. Мы передаем все эти события. То есть не каждый раз целиком HTML, а только данные о событиях. И следим за всеми мутациями у посетителя. Мутация в дом дереве. И передаем все эти мутации. То есть изменился у нас какой-то элемент на странице. Мы формируем для него так называемый xpath, путь конкретно до этого элемента. Передаем новый модифицированный элемент и путь до этого элемента. И уже на стороне менеджера мы парсим этот элемент, находим такой же элемент по этому пути, ну, в старой версии его страницы и заменяем на новый. Есть, таким образом, нам не приходится каждый раз там, раз в сколько-то секунд передавать столиком HTML. Это очень сильный экономный трафик.
0: То есть можно вообще все-все-все-все со страницы забрать, или есть какие-то ограничения? То есть браузеры не пытаются маскировать каким-то образом то, что можно забрать?
2: У нас реализовано маскирование по умолчанию инпутов с типом пароль. То есть мы не передаем пароли? Но могли бы. А...
0: Интересно просто.
1: Насколько я знаю, input тип паспорт не дает прав на чтение своего значения.
0: Ну да, это было бы логично, потому что иначе бы любой автор любого расширения браузерного получал бы доступ к вашим паролям. А браузерное расширение это еще тадара.
2: Да, все верно, все так. Также разработчик, который внедрял виджет на сайт, он может Точнее, не разработчик, который внедрял виджет, а разработчик сайта. Он может скрыть любые поля, которые захочет. Для этого у нас есть специальный класс, который можно добавить к любому элементу на странице, и этот элемент транслироваться не будет. То есть если мутация происходит внутри этого класса, то она не передается.
0: То есть это это способ экономить, с одной стороны, с другой стороны еще и приватность сохранить, я полагаю. Да, верно.
2: Ну и
1: стоит добавить, что не все браузер позволяет отловить. Mm-hmm. Например, стандартные инпуты, будь то SELECT или дата, пикер, его просто не можешь поймать, потому что он не существует в слое HTML-дерева. То есть ты можешь получить только получившееся значение. Да. А также если какие-то элементы работают на ховере, на CSS-ном ховере, например, как менюшки, uh-huh. оно тоже не вызывает никакой мутации, это просто произошел ховер. И провести передать это на сторону оператора просто невозможно, потому что скрипт не знает о том, что на этом поле есть такой-то обработчик в CSS, эта штука
0: появилась. Не, ну можно косвенно это делать, можно, если это правда ховер по-, по мышке, можно координаты мышки привязывать к конкретным объектам и пытаться понять, если у них там повешен ховер в CSS, тогда да. что-то произойдет. Мы думали так сделать,
2: но... то есть мы можем передавать данные о ховере, там, о координатах мышки, а мы на стороне менеджера не можем симулировать события ховера. То есть мы можем А-а-а-га. понять, на каком элементе ховер произошел, но воспроизвести его мы не сможем.
0: Не, ну можно опять же накостолять на JavaScript грубо говоря, дописать CSS, чтобы там не только псевдо, псевдокласс ховер был, еще, еще псевдо, просто, просто класс ховер, который... Ну, то есть, немножко подпачить CSS, чтобы он, можно было имитировать ховер программно на JS. Но это тоже так. Если, если это, правда, нужно. А вот если клик случился, тогда понятно. Да,
2: если случился клик, тогда
0: ну это полноценная мутация, и мы это видим, и мы на это можем реагировать. Угу. Ну вот, значит, вам не хватает еще в мутациях, видимо,
1: ховеров. Было бы неплохо. Было бы неплохо вообще делать, да, получить доступ к всем стандартным элементам, к user-agent скриптам и стянуть их, потому что в разных браузерах user-agent все-таки местами отличается. И если есть input, на который ну, никакие стили не повешены, особое форматировании, представим ситуацию, что у нас пользователь сидит на Firefox, этот оператор
0: смотрит это в
1: Chrome, и они видят несколько разные инпуты.
0: Ну и тоже там в одном браузере, не знаю, календарик попадающий поддерживается, в другом не поддерживается, или подобные вещи, да. То есть реализации могут отличаться, и в в них э, могут быть нюансы. То есть если ты говоришь пользователю, нажмите на стрелочки в рамках инпута, а пользователь говорит, у меня нет стрелочек. Это неловко. Прикольно. А как насчет кросс-браузерности этого всего? Даже кросс-платформенности, я бы сказал. Потому что десктоп, мышка, понятна. А как это все пальцами тыкается на мобилках и насколько это все ловится и воспроизводится?
2: Все работает точно так же. То есть все клики, тач-события, они точно так же передаются. И что касается мобилок, то есть у нас реализовано на стороне менеджера это с помощью масштабируемого фрейма, так же, как рассказывал Алексей Носов в своем докладе. То есть у нас все стили, там адаптации и так далее, все работает. То есть менеджер видит абсолютно точно такую же картинку, как видит его посетитель.
0: Но все-таки же есть разница между браузером десктопным и мобильным. Там есть все-таки какие-то вещи, связанные с вьюпортом, с адаптацией вьюпорта, которые нужно прям вот имитировать. Допустим, в Chrome DevTools у них там есть режим эмуляции... на десктопе м- мобильных веб и он почти похож, но местами не совсем похож на то, что, допустим, делает Safari, то, что делает, там, не знаю, какой-нибудь Chrome мобильный, а, чуть-чуть отличается. Вы каким-то образом какую-то магию это пытались реализовать или как-то, как-то примитивно делаете, и этого хватает?
1: Ну, мы тестировали на разных сайтах, это разные сложности, и, и бизнес-приложения, и простые какие-то афиши. В обычном базовом случае это, ну, нет необходимости, там, ну, будет расхождение в полпикселя где-то из-за каких-то особых маржинов, ну, окей, с этим можно жить. Это не особо как-то влияет на user experience, это не, Я, не я больше о
0: том, что, допустим, ситуация, когда сайт не моб... мобильно не оптимизирован, и браузер пытается на основе мета, мета-вьюпорта в HTML втиснуть десктопный сайт в мобильный вьюпорт, начинает масштабировать, шрифты иногда увеличиваются, иногда уменьшаются. И, в общем, вот эта вся магия по адаптации десктопа на мобилку, это старомодная магия, которая сейчас уже менее актуальна, потому что сайты имеют мобильные версии. Но не все ведь. Если, допустим, пользователь зашел на десктопный сайт, десктоп-онли, с мобилки, то каким образом он он отобразит своего оператора, интересно?
1: А Точно таким же. Потому что iFrame точно такой же остается по размеру, а iFrame точно соответствует размеру экрана пользователя, если сайт не адаптирован стандартно под мобильный
0: интерфейс. Но только он будет большой, а у пользователя он будет маленький, потому что экран маленький. Он ведь масштабируется там у пользователя. Он сжимается.
1: У пользователя он становится меньше визуально. Масштабирован
0: вниз. Ага, а у оператора он будет полноценных размеров? У оператора он будет точно так же масштабированный. Все, понятно. А вы рисуете какой-нибудь пальчик на стороне оператора, типа по- пальчик пользователя тут бегает?
1: У нас кружочек. А кружочек ну? бегает, как в DevTools, Chrome DevTools на
0: таче. Ага. А вы не расковыривали реализацию DevTools? Может быть, оттуда можно было что-то интересного эм, позаимствовать? Не, этим мы
1: как-то не занимались, просто э, во время тестов у нас не сложилось какое-то впечатление, что чего-то не хватает сейчас в текущей реализации, и э, расковыривать DevTools э, в поисках чего-то, какой-то тайной магии, ну, не было ни сил, ни, ни времени. Ну, интересно.
0: Просто если бы столкнулись с какой-нибудь проблемой, может быть, они это решили каким-то образом. Ну, потенциально потенциально они там заморочились, чтобы сделать максимально похоже, конечно, на реальное мобильное устройство. Прикольно. Хорошо. Возвращаясь все-таки немножко к вопросу к браузерным API... Не хочется, не знаю, там, снимать скриншоты с экрана в в редких случаях, когда это прям вот ну, нужно, иначе без скриншота что-то не не передать и не понять. Не хочется ли каких-нибудь дополнительных фишечек вот на этот режим повесить или, в принципе, для всех ваших клиентов хватает того, что есть прямо сейчас? То есть вот это вот сграбили страничку, стили, по мутациям изменения перевозим — И все, покрывает 90% случаев. Вот
1: э, в докладе, который делал Носов вместе с Натальей, Алексей Носов вместе с Натальей, э, они э, показывали графику, почему не надо так делать, почему не нужно пытаться сделать из страницы скриншот, почему не нужно пытаться делать э, конвас из страницы. Ну, И э, есть... э, У меня вот недавно буквально был случай, я пользовался одним а, сайтом, у которого такая есть свой разработанный виджет, видимо, ребята заморочились, в котором тоже есть опция отправить скриншот а, оператору. Я вот ради прикола на него нажал. Ну, я думаю, мне сейчас а, просто пикча какая-то будет классная. <связывая> а у меня картинка отправилась спустя минуту. Мой MacBook ее рендерил, блин, минуту. А, обалдеть. Зачем, ребята? Оно того не стоит. Можно же текст взяли, ну, да, текст да, да. От, порезали лишнее, отправили. И это займет гораздо меньше времени, чем рендер э, картинки из вашей страницы. Гораздо меньше времени, чем создание какого-нибудь там, боже видео видеопотока.
0: Хм. Слушайте, а, а почему все пишут свои реализации? Почему вы написали свои реализации? Почему Тинькоф написал собственную реализацию? Потому что это просто или потому что нет такого npm инстала наверняка это делают те, у кого
1: есть такая потребность. То есть не каждому сайту это далеко нужно. Согласен. Продажникам, где обычный лендинг и чат в для того, чтобы что-то продать, ну, просмотр экрана, но он не столь интересен. просмотр экрана становится интереснее, когда у вас какое то бизнес-решение, когда у вас есть пользователи, которые пользуются вашим сайтом, и им нужно какое-то обучение. Эта задача, она не настолько универсальна, что под нее существовало какое то общепринятый такой NPM install, и добро пожаловать, и все поехали. И
0: Ну, кажется, что взять текущую страницу, подписаться на всякие мутации и отдавать вообще все, что есть в виде какого-нибудь потока сжатого, это довольно-таки абстрагируемая задача, которую можно было бы Заснуть какой-нибудь пакет, который все это просто берет и делает. А как вы, вы используете? Какие данные вы там стрипаете, какие оставляете, какие там плюшечки накручиваете наружу? Это вот как раз та же история, когда ты думаешь
1: о том, что да, чатик, что там сделать? Сообщение туда, сообщение назад, все отлично. А потом ты начинаешь это делать, и, о мой бог, зачем это все? Откуда такие проблемы? Почему их не было
0: раньше? А как это? А как то? Да божечки мои. Ну, я, я больше к чему веду, что сигнал R стал таким решением для вас. Возможно, кто-нибудь или даже вы можете написать какое-нибудь опенсорсное решение, которое кого-то заинтересует. Ну, интересно. И делать поддержку в эту сторону. Ну, видимо, рынок не такой большой для всего этого, чтобы этим можно было, правда, пользоваться так ну, массово.
1: Видимо, нет такого спроса на да, подобный да. инструмент, и Тиньков Банк сделали его для себя, они показали им, да, ребята, тут вот так классно, причем в докладе на Holy.js у нас прям задавали вопрос ему, а почему? Давайте вы это все в опенсорс выложите. Ребята, Ребят, мы все рассказали. Вот делайте по инструкции. Вот как это происходит? Какой пансверт, да? Ну да, вот все на экране перепишите. И на самом деле мы очень много забрали с его докладов. И Mutation Observer сделали подобным образом. И перегон основного дерева тоже вдохновлен его <губ> работами, <губ> за что ему и Тиньков Банк большое спасибо. Но когда мы начали адаптировать это под разные сайты, не
0: когда у нас есть сайт Тиньков Банка. Ну, когда ты свой интерфейс транслируешь, ты там знаешь, ты его, ты его знаешь, ты по, по, по всей его особенности знаешь, там ничего неожиданного не случится.
1: Ну, да, если неожиданное случится, то ты знаешь, как это фиксить. Ну, да, по крайней мере. А когда ты делаешь это для сторонних сайтов, и ты <губ> не знаешь, кто их писал, ты не знаешь, какой человек и какого он вообще с каким сдвигом по фазе он тут сидел, это все делал. Что у него было в голове, когда он написал, да? Да-да-да, тогда возникает очередная пачка проблем. Да, мой, как вы это придумали? Почему у вас этот элемент вложен в этот? а Ага, ну что ж, давайте с этим разбираться. Мы когда-то тестили, у нас с тестерами пара сайтов выступала, это и B2B-решение по автоматизации сервисных центров, и интернет-афиш Ельчик, ребята, тоже помогали нам. Мы просто смотрим трансляцию экрана, как она наша, бета-версия тогда еще работает на не наших демках, которые мы делали, где там три элемента. Ага, то есть и так можно сделать. Ага, ребят, а вы знаете, что так уже не делали? А, вы сделали. А, а почему? А jQuery у вас такой версии. А, хорошо, давайте с этим что-нибудь придумаем. И началась история с тем, как обрабатывать особые случаи. Mm-hmm, Потому что mm-hmm. у браузеров по безопасности есть так называемая, ну, самая большая наша проблема вообще, которая была. Именно в вот с этой трансляции. Да, mm-hmm. это корс cross-origin, request, что-то там, с последней буквы не помню. Суть в чем, браузеры заботятся о безопасности пользователя так, как они могут. По умолчанию работает same-origin policy. Это политика одного источника, одного узла. потому что, когда вы отправляете асинхронный запрос на сторонний ресурс, сторонний ресурс должен... Явным образом разрешить запросы с вашего да, домена. Да. Нельзя встроить на какой-нибудь там ВКонтакте какой-то скрипт, чтобы все пользователи ВКонтакте начали отправлять запросы на сайт вашего конкурента и задедосить его. Это, mm-hmm. это будет весьма странно. Поэтому работает Same Origin Policy при реализации трансляции экрана: у нас возникал нюанс с тем, что оператор, который просматривает экран, он находится на сайте там Чатикса. Uh-huh. Его интерфейсе в дашборде, где само общение с посетителями происходит, и все это отрисовано.
0: Да где угодно, может быть, на любом другом домене или там у себя локально.
1: А посетитель находится на этом сайте, и сделать запрос за ресурсами, которые расположены на сервере вашего сайта из трансляции экрана было проблематично, потому что браузер просто блокировал. И единственный способ это разрешить — сделать явные дополнения в виде заголовков, которые должен отдавать ваш сервер. И
0: никакого обхода этому на данный момент просто нет. То есть для сейчас вам нужно еще, кроме того, чтобы подключить скрипт, еще для того, чтобы эта трансляция заработала, нужно еще на сервере отдавать, разрешать чатиксу подсматривать, грубо говоря, за, ну, запрашивать ресурсы.
1: А, да, если это опять-таки необходимо, потому что если все там за инлайнено, в конце концов, это, там нет никаких ресурсов. А вы не можете надо?
0: сами это инлайнить на стороне клиента, запрашивать ресурсы и отправлять его большой колбасой?
1: Было бы круто, но тогда у нас очень большой объем
0: данных начнет прилетать Ну, при первом запросе инлайнить все, все, а потом уже отдавать только то, что изменилось, например Ну, да, наверное, все-таки все ресурсы при первом запросе это тоже тяжело
1: Это опять-таки будет тяжело, потому что у тебя может произойти мутация И новые свойства добавятся скриптами Ага Поэтому э, все-таки наиболее оптимально все-таки, немножко изменить свой сервер. Там два заголовка добавить
0: нужно. Ну, ребят, ну, проще сделать так. Ну, понятно. А если, допустим, сайт использует сторонние какие-то внешние ресурсы, которые хранятся не у него, а... На четвертой стороне. Если четвертая сторона... Если на вашем сайте это отображается
1: с четвертой стороны, значит, наверняка четвертая сторона разрешает.
0: А, все, тогда вы получите те же разрешения. Они, короче, отнаследуются к вам. Они не отнаследуются,
1: но если мы говорим о каких-то CDN-ках, например, Unpackage, что-то там... Ну, понятно. То у них, в принципе, разрешено
0: это все забирать. Там звездочка стоит и... Да,
1: забирайте
0: все, кто хотите, и все окей. А, ну да, проблем, действительно, да. И более
1: того, используя там чатикс в начале разговора у тебя был вопрос, а как мне передать HTML-ку? Вопрос должен звучать не так. Вопрос при использовании чатекса звучит иначе. А как, как это разрешить? И все.
0: Всю остальную работу делает сам чатик, его SDK. Ладно, последний, наверное, вопрос. Просто пофантазировать, чего бы могли бы добавить вот в этот свой, свой сервис. Такая мысль. Я иногда, и не только я, ходят люди по городу и несут на телефон как бутерброд и говорят в них, что они делают. Они записывают голосовые сообщения. И если раньше я не понимал, зачем этот, потом я попробовал и втянулся. То есть у меня, стало бугать гарнитуры, и мне не нужно нести смешной телефон. Я иногда понимаю, чтобы быстрее записать словами, сказать словами что-то. И это, опять же, асинхронно ты можешь записать, отправить, и тебе потом... То есть не нужно сидеть в чате и тут же реагировать. Ты можешь это как маленькое письмо отправить, но в том же самом чате. Не думали вы, или как ты думаешь прямо сейчас, неожиданно, м- могла ли бы голосовые какие-то сообщения минимальные стать частью вот этого всего вашего поддержки? Потому что иногда откровенно удобнее голосом что-то передать, просто быстрее.
1: А, думаю, что да. Не знаю, там по реализации здесь, наверное, Леша больше нам поможет, как эти все технологии можно встроить в ядро, насколько там у нас размер банда вырастет, что не станет ли это прям ношей для нас. С точки зрения развития самого продукта и функционала, я думаю, что многие функции современных мессенджеров, они туда хорошо встраиваются, да, в конце концов. Стикеры. Стикеры. Стикеры, голосовые сообщения, какие-нибудь там шеринг, геолокации, все чего угодно. У всего этого может быть свой кейс использования. Вопрос в том, насколько он популярен. Ну, да. Допустим, голосовые сообщения, да, они стали частью нашего канала коммуникации. Это всем знакомые на сегодняшний день спасибо мессенджерам. Шеринг геолокации, каких-то секретных сообщений. Это уже другая история, и здесь другой нюанс. Мы не знаем,
0: как именно вам нужно использовать Ну, чатикс. Многие вещи можно реализовать, используя ваше ядро, и используя ну, просто на своей стороне. Но вот с тем же голосом это нужна ваша поддержка, конечно же. С одной стороны, да. С другой стороны,
1: что мы можем вам дать? Мы можем дать CDN-ку для быстрого обмена и доставки этого сообщения. А, рисовать гра- wave-график, э, как там вы говорите, во время набора. Но ядро вам тут вряд ли поможет, потому ну, что да. это г- страна интерфейса, а я тут стараюсь чатикс максимально за заоопшить, разделить на слои, чтобы все было как на бэкэнде. Я не знаю, почему у меня есть такая мания. Леша там, наверное, сейчас э, прыгает на стуле от того, как э, я тут об этом рассказываю. Это постоянная проблема. И отделить ядро от э, интерфейсной части. Вот в чем задача. Рисовать wave график нужно на стороне интерфейса. Передавать э, э, полученный голос. Да, это уже задача будет ядра нашего SDK, и нашего бэкэнда.
0: Слушай, Алексей, а как ты думаешь, это все... Ты уже написал реализацию, пока мы тут говорили, или, или в голове, или как ты думаешь, насколько сложно будет это интегрировать, голосовые?
2: Вообще, я думаю, сделать это вполне возможно. Вопрос у меня возникает, насколько это необходимо сделать. Потому что голосовые сообщения, как правило, удобно для того, кто их отправляет, а тому, кто получает, не всегда будет удобно их слушать. Я не думаю, что менеджер будет отвечать голосовым сообщениям посетителю. Ну, в то же время посетитель, который вот сидит там за компьютером, Грубо говоря, не думаю, что он будет записывать в чат голосовое сообщение.
0: Просто иногда голосовые сообщения, у них плотность информации выше. Да, у них плотность информации выше. Это
1: факт. Мы просто говорим быстрее, чем набираем текст, да, да, да. пока он отправится, пока, пока его прочитают.
0: Пока. Может быть, следующее поколение будет все быстрее писать, чем говорить.
1: Ну, поскольку у нас уже голосовые сообщения пришли назад, все-таки уже не нужно
0: писать.
1: У этого есть определенный кейс, если ваши пользователи мобильные. Не знаю, например, у вас там доставщики работают, у вас система по э, управлению доставкой еды, например, у вас курьеры бегают... э, У тебя тебя руки на велосипеде? Да, Да. и им набирать текст вообще неудобно никак. И им проще записать текст, записать голос, отправить его, а оператор там уже сам решит, как он будет обрабатывать. Он может и
0: текст набрать. Но например. это чуть-чуть другой кейс. Ну да, я на самом деле просто пофантазировал, потому что всегда интересно, или может быть у вас у самих есть какая-то, куда бы вы хотели развиваться с продуктом. Вот, наверное, вот мы сегодня уже говорили про вещь, связанную с, с бэком, чтобы можно было у себя раскатать ваш бэк, а не только пользоваться, чтобы инхаус какую-то штуку иметь. Раз, идея. Два, идея моя, вот неожиданно вкинутая про аудио. Каким-то еще направления есть, которые хотелось бы развиваться? Или просто делать хороший продукт, а потом с за рынком?
1: Ну, а в ближайшее время мы зарелизим наш веб-ху API, чтобы другой ваш бэкэнд-разработчик мог также реагировать на какие-то события. Но это то, что сейчас уже реализовано и ждет просто релиза. А на долгосрочные перспективы, да, были мысли насчет голоса, были варианты, как это сделать, встроить все это. Но... А Больше хочется дать возможность делать свои собственные типы сообщений, то есть вам нужно, например, карточку товара добавить в свое окно чата, чтобы пользователь одним кликом переходил в нужную ссылку. Окей, это ваша задача. Мы просто дадим необходимые инструменты, мы сделаем заготовочки какие-то, чат-боты, «Добро пожаловать», у вас там какая-то викторина разыгрывается. Окей, Webhook API уже есть. Особый тип сообщений для этого предусмотреть в SDK
0: и пошли-поехали. То есть скорее работать над API, чем над какими-то суперфичами, которые и так можно реализовать на самом деле у себя, если ты уж используешь SDK. А,
1: да, поскольку если мы будем заниматься именно суперфичами, то это будет поставляться всем, пользователям. Ну, либо нам придется делать разные бандлы для разных э, наборов. Мне нужно вот это, вот это, вот это, а мне вот то, то, то. И э, если мы будем активно-активно-активно э, добавлять новое, 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 у нас будет бандл расти.
0: Не, ну, совершенно справедливо, и я вижу вас скорее как чатом для разработчиков, в том смысле, не в смысле там разработчики общаются, а в смысле э, э, вас выбирают разработчики, вам, вас предпочитают разработчики, потому что это правда, они могут сделать все, что они хотят в, свои, в рамках своей бизнес задач это конечно, это, конечно, большой плюс, и в рамках этого, вашей, вашей этой модели, конечно, логичнее развивать API и SDK, чем, чем прикручивать делень.
1: <смех> да, да, абсолютно верно. Именно так мы в целом и видим это развитие.
0: С вами был 192 выпуск подкаста «Веб Стандарт», и его постоянно ведущий я, Вадим Макеев, с академии Академии. Этот выпуск прошел при поддержке ChateX, и сегодня у нас в гостях был Дмитрий Сазонов и Алексей Орлов. Спасибо, то, что пришли. Да, спасибо вам. Отлично
2: поболтали, было очень интересно. Будем надеяться теперь, что в Красноярске может все-таки начнут проводить какие-то тоже мероприятия, связанные с IT.
1: Да, да. Спасибо, Вадим. Это был классный выпуск. Я думаю, мы много что смогли обсудить. Я, конечно же, напомню про промокод «Веб Standards, по которому просто удвоили сумму, которая вам будет доступна в чатиксе. Будем рады увидеть вас в числе наших пользователей, ссылки на нас, на наши сети, как с нами связаться и задать вопросы. Я думаю, мы оставим в комментариях.
0: Да, безусловно. Я думаю, если у вас возникли какие-то вопросы, обращайтесь к ребятам непосредственно. Кому как не им отвечать на ваши вопросы в смысле они разбираются, как вы услышали в том, что у них там под капотом работает. А так слушайте нас в любом приложении для подкастов, на YouTube, и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки, и писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки, конечно же, в описании. Все, услышимся на следующей неделе, пока. Пока. Пока всем.